0: Hi, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes, neues, gesundes Jahr. Und bevor es losgeht, habe ich noch ein kleines Rätsel für Sie. Was ist das für ein Geräusch? Was könnte das gewesen sein? Wenn Sie eine Ahnung haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes oder kommentieren Sie unter diesem Beitrag in den sozialen Medien. Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Es ist eine Frage, die die Gesellschaft immer wieder in eine hitzige Diskussion verwickelt. Die Helmpflicht beim Fahrrad. Ja oder nein? Soweit ich das gelesen habe, bei einem Unfall trägt er oder sie ohne Schutzhelm aktuell kein Mitverschulden. Es gibt zwar ein, zwei Gerichtsurteile, die eine Teilschuld mitsehen. Auf einer Baustelle sieht das jedoch schon ganz anders aus. Hier gibt es zwar ebenfalls keine generelle Verordnung, aber Arbeitgeber sehen sich jedoch oft in der Pflicht und schreiben entsprechend eine Helmpflicht vor, um nicht in Konflikt mit dem Arbeitsschutzgesetz zu kommen. Das Gleiche gilt auch für andere Bereiche, zum Beispiel Schutzbrillen oder Sicherheitsschuhe, je nach Berufszweig. Aber wie schaut es eigentlich mit dem Gehör aus? Kann ich mich vor etwas schützen, das ich nicht sehe, aber mir trotzdem sehr viel Schaden zufügen kann, nämlich Lärm? Manchmal reicht hier, vielleicht erkennt es der ein oder andere, ein einziges Ereignis aus, um tatsächlich einen bleibenden Schaden mit Tinnitus und allem drum und dran äh, hinter sich herzuführen und einem sogar im schlimmsten Fall aus seinem sozialen Umfeld rauszureißen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie es um das Thema Gehörschutz nämlich steht und wie es generell um das Thema persönliche Schutzausrüstung steht. Darüber sprechen wir heute mit jemanden, ähm, von dessen Firma ich nicht wirklich wusste, dass sie tatsächlich auch in diesen, ja, in diesen Schutzbereichen aktiv sind. Hallo Mira Röll von der Firma Uvex. Hi!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, Dennis.
0: Sehr gerne. Mira, erzähl unseren Gästen doch erstmal, wer bist du, was machst du und womit beschäftigst du dich bei der Firma Uwex? Ja,
1: du hast es schon angesprochen. Ne? Die Firma Uwex bietet auch in dem Bereich ähm, viele verschiedene Produkte an zum Schutz des Menschen, ne? sei es ein Helm ähm, oder eben auch Gehörschutz kennt ja auch jeder mhm. von uns außen, ne? ähm, entweder den Kapselgehörschutz, die Stöpsel oder eben auch die individuell angepasste Gehörschutz oder Plastik.
0: Und darüber wollen wir gleich noch genauer sprechen. Und nun nochmal zu dir, Mira, ähm, mhm. womit beschäftigst du dich bzw. wie bist du in diese Position gekommen?
1: Ähm, ich bin auch ganz klassisch, ähm, habe ich Hörgeräteakustik gelernt, und bin Hörgeräteakustikermeisterin mhm, und ähm, habe damals ganz normal meine Ausbildung gemacht und äh, dann als Gesellin gearbeitet und meinen Meister danach noch dran gehangen, war Filialleitung und habe mhm. da auch ein paar Jahre als Filialleiterin gearbeitet und habe dann gedacht, Mensch, was könnte ich denn noch machen? Und dann bin ich auf die Firma Uwex aufmerksam geworden, mhm. haben damals eine Hörgeräteakustikerin äh, eben gesucht für das Produktmanagement für den angepassten Gehörschutz und ähm, so bin ich zu UVEX gekommen und bin jetzt seit ungefähr achteinhalb Jahren ähm, im Bereich ähm, angepasster Gehörschutz und da eben im Produktmanagement. Genau.
0: Und darüber wollen wir gleich noch vertiefend sprechen. Jetzt muss ich zu meiner Schande mhm. zugestehen, dass ich tatsächlich nicht so ganz auf dem Schirm hatte, dass die Firma UVEX auch im Rahmen persönlicher Schutzausrüstung auch mit gehörschutz unterwegs ist. Ich kann von mir zumindest sagen, ich besitze einen Fahrradhelm mhm. von euch und habe, kenne das von der Richtung aus, eher Sonnenbrillen, Fahrradhelme. Und wie lange beschäftigt sich denn die Firma UVEX denn jetzt bereits mit dem Thema auch Gehörschutz- beziehungsweise in dem Arbeitsbereich, um das Thema Hören.
1: Also es ist, ähm, wie du schon sagst, ne? Also du denkst gleich an den Fahrradhelm. Uwex kennt man natürlich im Privatbereich ähm, sehr stark durch ähm, den Sport. Skihelme, Skibrillen, mhm. ähm, Radhelme. Ähm, tolle ja. Sonnenbrillen, na? aber natürlich auch ein sehr großer Bereich ist eben ähm, der Arbeitsschutz und man muss sich das so vorstellen, es gibt eben ähm, Standardgehörschutz, äh, ähm, Sicherheitsschuhe, Atemschutz, ähm, mhm. ja, Schutzbrillen und dann ja natürlich auch eben ähm, Brillen mit Sehstärke, also Schutzbrillen mit Sehstärke. Und eben auch äh, mhm. angepassten Gehörschutz. Genau.
0: Das heißt jetzt hier kontextbezogen, wenn wir jetzt sagen, wir klammern mhm. jetzt die Privatpersonen aus und ihr geht jetzt rein eben in das Gewerbliche rein. Ähm, wer ist denn genau jetzt eure Zielgruppe? Ist das jetzt so der, der ich sage jetzt mal, der, der Handwerker?
1: Ähm, Handwerker so jetzt in dem Sinne, erstmal nicht. Es ist wirklich ein reines B2B-Geschäft. Wir liefern da oder betreuen da hauptsächlich die großen Industrien natürlich auch. Da ist es jetzt nicht so, dass es ein Handwerker quasi in den Laden kommt und wir da dann die Ohrabdrücke nehmen und den Gehörschutz herstellen, sondern da ist es wirklich so, wir sind vor Ort und nehmen dann mal so 20, 30, 50 Ohrabdrücke Formungen. Also das ist dann mhm. ähm, rein Industrie und eben mehrere Kunden, größere Kunden.
0: Okay, dann verstehe ich das richtig. Also eher die größeren verarbeitenden Industrien. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Stahlwerk fällt mir jetzt gerade spontan ein. Okay, in diese Richtung. Ähm, wie ist dann deine Rolle aktuell als äh, Produktmanagerin? Was genau, womit beschäftigst du dich hier?
1: Ja, also du sagst es schon, so ein bisschen verrätst der Name. Man managt das Produkt im großen Sinne, ne? also man betreut ähm, das Produkt, ähm, angefangen bei der Produktidee, bei der Entstehung ähm, ähm, bis hin dann natürlich auch zur Vermarktung. Man ist quasi die Schnittstelle zu mehreren Bereichen, sei es intern oder eben auch extern. Ne? Mhm. Ähm, das kann jetzt sein, eine Schnittstelle zum Einkauf, zu unserem äh, Vertriebsaußendienst oder Innendienst. Ähm, zu den Kollegen eben ähm, ins Marketing, in die Qualitätssicherung, zu den Produk Produktionsstätten oder eben mhm. auch extern zu so beispielsweise jetzt Zertifizierungsstellen oder ähm, äh, Händlern oder auch zu einem Kunden direkt. Ne?
0: Das heißt, du bist das Bindeglied zwischen äh, diesem gesamten Bereich Arbeitsschutz und dann jetzt in deinem Fall ganz speziell der Gehörschutz, wo es eben um den Schutz des Ohres geht.
1: Ganz genau. Man guckt dann wirklich natürlich, man spricht ähm, mit dem mit dem Labor, ähm, man spricht mit dem Marketing, ähm, Katalogvorbereitung beispielsweise oder auch äh, Trainings der Mitarbeiter, ähm, mhm. also den Kollegen, ne, Vertriebsmitarbeiter, die dann das Ganze dann natürlich auch beim Kunden vorstellen. Ja. Ähm, genau, so in die Richtung ist das.
0: Wie ist es denn aktuell um die Aufklärung und äh, die Verordnungen zum Thema Gehörschutz in Deutschland bestellt? Also ich kenne es zum Beispiel in der, in der Vergangenheit so, wo ich selber als Hörakustiker im Betrieb gearbeitet habe, dass die meisten Menschen erst nachträglich dann zu mir kamen, wenn schon eine Lärmschwerhörigkeit vorhanden war, weil, glaube ich, diese Verordnung, Gehörschutz zu tragen, erst recht spät kam. Äh, hilf mir da gerne. Seit wann gibt es diese Verordnung, Gehörschutz zu tragen in Betrieben bei gewissen Lärmpegeln?
1: Hm. Also ich würde jetzt mal sagen, in der Industrie und in, in den ganzen Betrieben, die wirklich einen ausgewiesenen Lärmbereich haben, denen okay. ist es durchaus bewusst, dass es eine Gehörschutztragepflicht gibt. Ne? Dass es, denen ist klar, es ist laut bei uns, wir müssen Gehörschutz tragen oder auch den Mitarbeitern okay. Gehörschutz stellen. Es ist ja so, dass ab 80 Dezibel, Gehörschutz gestellt werden muss und ab 85 Dezibel muss auch der Mitarbeiter Gehörschutz tragen. Mhm. Es kommt natürlich dann am Ende auch immer darauf an, welchen Gehörschutz bekommt denn der Mitarbeiter. Ist es so, wird eine Kapsel getragen oder dann doch die Einwegstöpsel es ist wirklich allen bewusst, dass der Gehörschutz getragen werden soll, dass, dass es laut ist. Aber welche Möglichkeiten es gibt und dass dann am Ende bei einer langen Tragedauer und wenn Personen wirklich permanent im Lärm arbeiten, mhm. der Komfort bei einer Gehörschutz- oder Plastik natürlich deutlich höher ist, das ist natürlich, wird vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen, ist viel nicht bewusst. Da ist erstmal der Preis ein bisschen mhm. im Fokus. Ne, da werden vielleicht mhm. eher nochmal zu den Stöpseln gegriffen, aber gerade wenn jetzt die Personen ähm, lange ähm, im Lärm arbeiten, ne, früh rein, abends raus und permanent im Lärm, dann ist natürlich der Tragekomfort mit einer autoplastik viel, viel besser. Und das ist wirklich ja. was, wo man sagt, okay, da geht es dann wirklich in die Beratung. Ne dass ihnen das ähm, Gehörschutz notwendig ist, ist allen klar. Aber da ist es dann wirklich so, ähm, beraten auf eine Gehörschutz- oder Plastik. Ne? Wenn jemand wirklich den ta ganzen Tag mit einer Kapsel rumlaufen müsste, wäre das natürlich ähm, unkomfortabel. Ne? Richtig. Im Privatbereich, ja, weiß ich jetzt auch nicht, da muss ich auch sagen, Kennen es wahrscheinlich viele. Es wird ein bisschen was gearbeitet zu Hause. Also ich kenne es mhm. nur von meinem Dad vielleicht, ne, der ein bisschen rumwerkelt ja. und natürlich keinen Gehörschutz ja. trägt ne? oder nur mhm. ab und zu. Er hätte vielleicht einen ähm, und das kennen vielleicht auch nochmal viele, ähm, dass da dann ab und an dann kein Gehörschutz getragen wird und auch auf Konzerten oder ähnliches. Ne? Also privat mhm. und so ähm, beruflich gesehen ist da auch nochmal Unterschied.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch so mein Eindruck. Das ist auch aus der Vergangenheit, aus der Historie heraus, wenn ich das noch so ein bisschen im Kopf habe, auch so dieses, sage ich mal vorsichtig, Männlichkeitsbild, was glaube ich auch in vielen so Industriebereichen oder eben Arbeitsbereichen doch noch irgendwie eine Rolle spielt. Spielt, ne, von wegen, ach, hier ist es halt lauter, trage ich doch keinen Gehörschutz, irgendwie sowas, ne, das halte ich doch aus, so ungefähr. Ja. Aber was es dann eben doch mit einem macht, das, das haben wir dann als Hörakustiker später bei uns im Geschäft dann eben erlebt, äh, wenn dann eben die Probleme dann so mit 50, 60 auftauchen und man feststellt, ich kann einfach keine Unterhaltung mehr führen, weil ich ständig nachfragen muss, ja. weil ich mir einfach mein Gehör kaputt gemacht habe. Ja. Ähm, wie ist denn diese Versorgung, du hast jetzt gerade gesagt, ab 80 dB muss es freiwillig angeboten werden vom Arbeitgeber. Ab 85 dB muss es dann auch getragen werden. Wie ist denn das gesichert? Wird das dann auch wirklich regelmäßig kontrolliert oder wer kontrolliert das dann eigentlich genau?
1: Das kann ich dir zu 100 Prozent gar nicht beantworten. Also, ich denke mal, die Arbeitssicherheitsfachkraft vor Ort natürlich auch. Mhm. Die Bereiche sind ja auch, mhm. ähm, ich sag jetzt mal, entsprechend ausgewiesen. Ne? Das kennt jeder dieses Symbol, äh, dieses blaue Schild mhm. mit den Kopfhörern oder, äh, oder Kopfhörern ja. sage ich schon, also Kapsel, ne? dieses Kapsel-Symbol mhm. oder auch äh, Schutzbrille. Ja. Ähm, Letztendlich ist es natürlich schwierig. Du kannst es den Mitarbeitern natürlich nur stellen und letztendlich weißt du es nie, ob dann jemand wirklich seinen Gehörschutz regelmäßig trägt oder eben nicht. Ne? Sei es jetzt auch ein Stöpsel oder eine Kapsel. Mhm. Aber da ist natürlich das Unternehmen, der, die Betriebe auch in der Verantwortung, dass das dann auch gemacht wird. Ne? Also ähm, ja, ich würde sagen, die Arbeitssicherheitsfachkraft da dieser ähm, Werksarbeiter, ne, Vorarbeiter, ähm, die da vielleicht mhm. die Aufsicht haben, teilweise vielleicht auch die Berufsgenossenschaft, die da vielleicht auch ja. regelmäßig Kontrollen ja. macht. Genau.
0: Wenn ich dann einen solchen Gehörschutz jetzt habe, ähm, wie findet dann aber auch so eine Funktionskontrolle dann beispielsweise auch statt?
1: Ja, diese, du hast es gerade schon richtig gesagt, es findet eine Funktionskontrolle, eine Funktionsprüfung der Otoplastiken, mhm. der Gehörschutz-Otoplastiken ähm, statt. Mhm. Das wirft auch immer wieder ein paar Fragen auf. Ähm, es ist ja so, dass wir ähm, nur Produkte mit ausreichender Schutzwirkung ausliefern dürfen. Das ähm, ge ja, gewährleisten wir einmal ähm, im Labor bei der, bei der Auslieferung. Ist der richtige Filter eingebaut? Ist es das richtige bestellte Produkt? Und dann wird noch mhm. ähm, die Überprüfung der Dichtsitz am Ohr überprüft. Also sitzt die Otoplastik mhm. auch im Gehörgang im Ohr ähm, gut und dicht? Und das wird mhm. ähm, mittels einer Überprüfung gemacht, ähm, audiometrisch, einfach ähm, einmal ohne Gehörschutz und einmal mit Gehörschutz und die Differenz gibt dann Auskunft ja. darüber, ob äh, der Gehörschutz bestanden hat, ja, nein. Da muss man auch an der Stelle dazu sagen, mhm. weil uns hören ja, denke ich, auch einige Akustiker zu, ist es ist wirklich nicht äh, vergleichbar mit einer klassischen Audiometrie, ne? also Viele ähm, äh, mhm. fragen da nämlich auch ab und zu auch wieder drüber nach ne, und äh, fragen da an. Aber man muss wirklich sagen, das hat nichts mit einer klassischen Audiometrie zu tun. Wir wollen auch nicht das Gehör überprüfen, sondern wirklich nur den Dichtsitz mhm. der Otoplastik ähm, ja. am Ohr. Und ich habe es schon gesagt, es sind immer wieder Fragen da, weil es ist natürlich so, dass diese Überprüfung vor der ersten Verwendung stattfinden sollte. Ich sag's. Äh, ich mhm, betone es, und ja, wir sind da auch sehr stark dran, weil wir haben auch extra ähm, dahingehend dann auch ein Tool entwickelt ähm, zusammen auch mit der Firma Hörlux, ähm, damit wir das natürlich auch ähm, irgendwo auch die das anbieten können, dass es das vor der ersten Verwendung stattfinden kann. Ähm, es ist natürlich alles sehr theoretisch. Aber wenn man sich das eben vorstellt, die, die Firmen bekommen ihren Gehörschutz ausgeliefert, jeder möchte natürlich seinen Gehörschutz auch gleich tragen. Das ist mhm. natürlich sehr schwer, das auch wirklich vor der ersten Verwendung dann zu überprüfen, aber es sollte in der Regelfall wirklich sein, vor der ersten Verwendung, dass das dann überprüft wird.
0: Das gilt ja dann aber hauptsächlich für diesen passiven Gehörschutz. Ne? Also ein Gehörschutz, der einfach einen gewissen Filterdämmwert hat. Da kannst du gerne noch was dazu sagen. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Filtersysteme, richtig? Richtig. Ähm, wie steht es dann in der Technologie? Bietet ihr auch aktiven Gehörschutz an? Also einen, der regelt oder was man eben heute aus dem Hearables-Bereich kennt, dieses Adaptive Noise Cancelling. Ja. Ist das auch ein Thema bei euch?
1: Das ist bei uns auch ein Thema. Also wir bieten das ähm, eine Variante auch aktiv an. Aber man muss da eben mhm. auch aufpassen, ähm, im ausgeschalteten Zustand ist es ja auch ein passiver Gehörschutz. Ne? Ich habe eine Passivdämmung mhm. und ähm, so wird dann auch der Gehörschutz überprüft. Also im ausgeschalteten Zustand... Okay. Und ähm, weil du vorhin jetzt auch die Filterstärken ähm, angesprochen hast, es geht eben auch nicht darum, den Filter zu überprüfen, sondern es ist eigentlich die... Ähm Wirklich nur der Dichtsitz der Autoplastik ist es dann okay. nicht okay. ausschlaggebend, welcher Filter eingebaut ist. Ne? Was auch immer sehr interessant ist und da auch äh, so aus akustischer Sicht. Es ist auch ähm, der SNR-Wert, ist vielen vielleicht bewusst, ist ja auch ein errechneter Wert, ähm, der bei der Überprüfung, mhm. also bei der Zertifizierung eben entsteht durch die ganzen Probanden und Messwerte. Ähm, und da wird ja im Freifeld gemessen. Na, Im Freifeld ist es super mhm. ruhig. Ich habe eine ähm, ideale Ausgangssituation vor Ort. Beim Kunden messen wir ja über Kopfhörer. Somit ist die Schallquelle mhm. auch nochmal eine ganz andere. Und auch der ganze Messaufbau ja. ist nochmal ein anderer. Ähm, deswegen kann man auch nicht äh, sofort sagen, okay, ähm, ein Filter mit einem ähm, SNR-Wert von 28 Dezibel, äh, da, das kommt auch bei der Messung dann raus. Na, weil das ist alles errechnet, mhm. ist im Freifeld gemessen ähm, und das ist natürlich ähm, alles Theorie und äh, bei der Zertifizierung so entstanden, aber das ist natürlich jetzt ja. so in der Praxis nicht anwendbar. Na.
0: Für äh, jetzt Interessierte, die jetzt hellhörig geworden sind, diese Filterelemente, aber von denen wir sprechen, weil das ist ja immer noch so ein... Ein, ein Punkt, weswegen ja manche sagen, irgendwie ich verzichte auf Gehörschutz, weil ich verstehe dann ja sonst nichts. Mhm. Ne? Aber man sollte vielleicht, glaube ich, an der Stelle noch sagen, es gibt eben verschiedene Filter, die ja Sprache zum Beispiel in Anführungsstrichen noch durchlassen, weil sie eben nicht nur den, die, die hohen Frequenzen dämpfen, wie wenn man das kennt, wenn man den Finger ins Ohr steckt, äh, sondern auch andere Dämmwerte annehmen können, richtig?
1: Äh, richtig. Also es ist natürlich prinzipiell schon schwer, ich sage jetzt mal, da eine Linearität reinzubekommen, weil es ja tendenziell schon so ist, dass mhm. hohe Frequenzen leichter gedämmt werden können als tiefe Frequenzen. Aber da wird natürlich mhm. auch darauf geachtet, dass beispielsweise bestimmte Warnsignale noch hörbar sind. Und das habe ich mit so einer Filterwirkung ja. eben gegeben. Ähm, da geht die Technik natürlich ja. auch immer wieder weiter, wo man sagt, okay, ähm, man versucht da auch eine gewisse Linearität hinzubekommen.
0: Bei den aktiven Systemen, wie sieht das da aus? Reagieren die dann einfach nur auf das Störgeräusch und regeln das runter? Oder gibt es inzwischen auch Systeme, weil ich weiß, da wird ja auch teilweise beim, beim Fraunhofer-Institut mit rum experimentiert, ähm, quasi Geräusche zu reduzieren und Sprache durchzulassen. Ist dir, bietet ihr sowas auch an oder ist das noch äh, so zukunfts, Technik, also, von der ich mal gehört habe.
1: Ja, in dem Bereich ist es natürlich, mhm. ich sage jetzt mal, ähm, schon gewünscht, dass äh, ja, die Nebengeräusche auch abgedämpft werden. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar wie in der Hörgeräte-Technik, ähm, dass wir da ähm, mhm. in dem High-End-Bereich sind äh, mit den Systemen, weil wir ja das Ganze immer noch als Gehörschutz mhm. in die Industrie ähm, verkaufen. Ne? Ähm, und deswegen ist es da jetzt von der Technik her noch nicht so ausgereift. Natürlich haben wir die Funktion schon auch ähm, mit enthalten bei unserem System beim DuroActive. Aber ist es ist so, dass, ähm, ja wie gesagt, mit einer richtigen Hörgerätetechnik, äh, wo komplette ähm, Störgeräuschunterdrückung da ist, ähm, ist es jetzt nicht so ausgereift, ja.
0: Wie steht es um das Thema Innovation bei euch? Also wir haben uns in den vergangenen Podcast-Episoden auch zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut unterhalten, ähm, die ja eher in einem wissenschaftlicheren Kontext arbeiten. Ihr jetzt als Industrie, inwieweit werden Innovationen vielleicht auch ein Stück weit von euch vorangetrieben, beziehungsweise in welche Richtung ähm, entwickelt ihr oder auf welcher Grundlage?
1: Mhm. Also Innovationen sind ja generell ähm, extrem wichtig, auch gerade im Bereich der PSA. Und äh, das ist ja auch, sage ich mhm. jetzt mal so, eine Philosophie von Uvex, ähm, dass da auch ähm, auf der Seite der Innovationen immer wieder ähm, was Neues auch ähm, entwickelt wird. Ähm, Sei das heißt es beispielsweise auf der größten Arbeitsschutzmesse alle zwei Jahre in Düsseldorf auf der A plus A werden immer wieder mhm. neue Produkte vorgestellt oder neue ähm, Konzepte. Ähm, beispielsweise hat man damals gesagt, okay, ähm, man optimiert nochmal die Ergonomie. Na, das war damals ein ähm, starker Fokus, die Ergonomie der Produkte noch mal ein bisschen zu ähm, verbessern. Da haben wir beispielsweise bei der Gehörschutz- oder Plastik ähm, noch mal ein bisschen Material entnommen, damit sie weicher und komfortabler ist. Ne? Ähm, ja, oder beispielsweise ja. das Thema äh, Nachhaltigkeit, was ja jetzt sehr stark im Fokus steht, versuchen wir natürlich da hingehend auch ähm, umzusetzen und auch an das Thema Nachhaltigkeit äh, zu arbeiten, ähm, auch im Bereich äh, der PSA. Mhm. Das kann natürlich alles sein, äh, ja. angefangen vom Produkt, vom Material ähm, bis hin zur Verpackung mhm. und äh, Produktion etc. Und ähm, ja, genau, das steht auch ja. sehr stark im Fokus.
0: Ja, okay, okay. Wir hatten ja unter anderem dem Dominik Schmidt bei uns und da haben wir uns unter anderem das Thema Fertigungsverfahren ähm, ausgetauscht. Wie sieht denn das aktuell äh, bei euch aus in Bezug auf ähm, das ganze Thema künstliche Intelligenz oder eben auch das Abformen des Ohres als solches? Äh, da findet ja auch eine gewisse Automatisierung statt. Also wir kennen zum Beispiel kleine Startups, die damit arbeiten, zum Beispiel mit einem Smartphone das Ohr abzuscannen. Ähm, ich kenne es aus der Vergangenheit noch so, dass sowas natürlich ein sehr manueller Prozess ist. Das heißt, wir sind, glaube ich, im größten Teils in der Branche noch damit unterwegs, das Ohr erstmal ganz klassisch mit einem Silikon abzuformen. Aber inzwischen findet natürlich auch hier dann daraufhin mit dieser Abformung das 3D-Scanning statt, um dann später zum Beispiel auch in den 3D-Druck überzugehen. Ähm, wie, wie strebt ihr das aktuell an? Welche Verfahren nutzt ihr? Und wie sieht es für euch in der Zukunft beispielsweise damit aus? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ganz, äh, ganz richtig. Also wir halten da auch immer Augen und Ohren offen ne, für solche Innovationen mhm. der ähm, Ohrabformung. Ähm, und es ist richtig. Also wie am Anfang schon ähm, erwähnt, gehen wir vor Ort raus ähm, zu, den, zu unseren Kunden und nehmen die Ohrabformung und das ganz klassisch ähm, mit dem Silikonmaterial und ähm, nehmen eben so mhm. die Ohrabformung. Und deshalb ist das natürlich auch was, weil das ist natürlich, ähm, ich sag mal, auch ein gewisser Materialverbrauch, den man da hat. Ich meine, wir kennen es nicht anders. Mhm. Ähm, und mhm. deshalb halten wir da auch immer Augen und Ohren offen, was es da denn Neues gibt zum Thema Ohrabformung. Mhm. Können wir das Ganze digitalisieren? Ähm, das ist auch für uns ähm, extrem mhm. spannend.
0: Das heißt aber, dieser Scanning-Prozess, der findet bereits bei euch statt.
1: Genau, richtig. Es geht ins Labor, mhm. wird dort natürlich dann gescannt und digital eben verarbeitet. Genau.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir doch mal so einen Rundumschlag gemacht, um das ganze Thema persönliche Schutzausrüstung. Und äh, ja, wir wissen jetzt, wie wichtig es tatsächlich ist, ähm, sich mit solchen Themen auf jeden Fall zu befassen. Was würdest du denn sagen? Aber ähm, wie weit sind wir denn jetzt doch, was die Aufklärung in Deutschland angeht? Was für eine Durchdringung haben wir, dass Menschen sich auch bewusst machen, dass Lärm eben eine doch sehr schädigende Sache ist und dass es eben aber auch Mittel und Wege und auch Werkzeuge gibt, wie man sich tatsächlich ein Stück weit auch damit schützen kann.
1: Ähm, ja, das ist, wie du schon sagst, ne, das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, im Freizeitbereich ähm, besteht noch Aufklärungsbedarf so ein bisschen über das Thema mhm. Gehörschutz und vor allen Dingen individueller Gehörschutz. Mhm. Ähm, mhm. Dass natürlich auch viele sich so individuelle ähm, Gehörschutz oder Plastiken machen äh, lassen könnte für Konzertbesuche etc., ich würde auch sagen, dass vielen in der Industrie noch nicht bewusst ist, dass tendenziell eine Gehörschutz-Otoplastik auch aufgrund der Langlebigkeit einfach nachhaltiger auch ist und vom Komfort besser ist. Es wird natürlich am Anfang scheuen vielleicht so ein bisschen die... Anschaffungskosten, Aber darauf hingesehen, dass ich es ja wirklich drei, vier, fünf Jahre vielleicht im Einsatz habe, das ist natürlich schon ein großer Punkt, mhm. was viele nicht bewusst ist. Von dem her würde ich sagen, da besteht auch noch Aufklärungsbedarf, ja.
0: Dann könntest du jetzt an dieser Stelle vielleicht ja sogar den Wunsch äußern oder vielleicht so eine kleine Nachricht mal mitgeben. Was würdest du jetzt so der Branche oder auch den Menschen hier, die diesen Podcast hören, vielleicht auch mitgeben?
1: Also generell ist mir aufgefallen, dass es eigentlich wirklich äh, wenig dazu gibt, wo man sich darüber informieren kann. Ähm, so auch ein bisschen, wenn ich zurückdenke an meine Ausbildung, war dieses Thema Gehörschutz eigentlich relativ knapp und auch das Thema Lärm. Ähm, deswegen würde ich da auch sagen, es gibt so viele Bereiche, ähm, wo man sich da wirklich noch so ein bisschen äh, informieren könnte, wo es wirklich noch so viel gibt. Gibt, wo man ähm, wissen sollte auch ne, zum, zum thema lärm mhm. ähm, arbeitsschutz im lärm ne, welche produkte gibt es da welche regelungen vielleicht auch und ähm, mhm. Und ich muss auch sagen, so auch Tätigkeitsfelder, Felder, ne? also ähm, mhm. es gibt ja so viele Stellen, wo wir als Akustiker, glaube ich, auch mit Handkuss dann äh, genommen werden. Ähm, sei es jetzt in so einer äh, Zertifizierungsstelle wie der IFA oder der PCT, ne? wo ähm, mhm. solche Bereiche ja auch behandelt werden ne? oder ähm, thematisiert sind. Genau, oder bei Herstellern. Also das ist wirklich äh, was, wo ich sage, das ist ein breites, breit gefächertes Feld auch, ja.
0: Ja, Mira, dann würde ich sagen, wir kommen auch schon so langsam zum Ende. Erstmal vielen Dank für alle deine Einsichten aus äh, dem Bereich, den Uwex tatsächlich hier dann auch abdeckt. Das war mir, wie gesagt, nicht so bewusst, deswegen freue ich mich, dass wir dich hier haben durften. Ja, danke ähm, zum eben. Abschluss einer jeder Folge, gerne, ja, mhm. zum Abschluss einer jeden Folge dürfen unsere Gäste gerne weitere Themen ähm, oder auch Personen für diesen Podcast vorschlagen, die hier vielleicht mal näher beleuchtet werden sollen. Hättest du vielleicht ein Thema oder jemanden, den du hier gerne mal hören möchtest?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, eine Firma ganz interessant sein könnte, die mit ihrer Messtechnik Schall sichtbar macht. Okay. Genau, das heißt, wenn äh, ich eine Störquelle habe, irgendeine Maschine, ein Gerät oder in irgendwelchen Räumen, Störlärm mhm. aufgezeichnet wird, um das zu lokalisieren, können die mit der Messtechnik ja. herausfinden, wo der Lärm auftritt. Genau, und die, die Lärmquelle.
0: Okay. Das ist ein spannendes Thema und ich glaube, da darfst du mir gerne im Nachgang äh, vielleicht noch mal ein, zwei Kontakte vielleicht mal zuspielen. Ja, ja gerne. Ähm, fragen wir die doch einfach mal an, Schall sichtbar machen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich denke auch ein ganz ganz spannendes Thema, was wir hier vielleicht mal in Zukunft auch mal aufgreifen wollen, wie kann man sowas eigentlich sichtbar machen? Ja, damit vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, ebenso.
0: Und äh, dann wünsche ich dir erstmal noch eine, eine gute Zeit, natürlich einen guten Start in dieses neue Jahr. Und äh, ja, bis wir uns mal wieder hören und mal wiedersehen. sehen. Ja, Mira?
1: Genau, vielen Dank.
0: Und bevor wir uns verabschieden, vergessen Sie natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Folgen Sie uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und zum Abschluss noch einmal das Geräusch, nach dem wir suchen, das Rätsel unserer Episode. Um welches Geräusch handelt es sich hierbei? Die Auflösung gibt's in der nächsten Folge.